0: それでは今週もやっていいいきたいと思います、えー、まずね、えー、祝 NBA 開幕ということで、今年はえどんなね順位になるのか、どんな何が起きるのか、いろんなことが起きるのか、非常に楽しみなところではあるんですけれども、まず、グリズリーズのね話をしようかなと思います。えー、まあ今週のグリズリーズズーというところで、えー、先ほど、えー、今日ですね10月28日の、えー、ブレイザーズとの試合を見終わりまして、えー、現在ポッドキャストを撮っております1試合ずつねなんか感想的なところも言っていけたらと思ってるので、えー、まず開幕戦ホーム、えー、でキャバリアーズを迎ええー、開幕戦ホーム開幕が121対132ということで、開幕戦を勝利で収めることができました。いや、やっぱりね、開幕戦から勝てるっていうのは非常に気持ちがいいことですね、スタートダッシュを切れるというところで。で、スタッツを見ていくとですね、モラント、スコアラー、トップスコアラーですね、37ポイント。えー、6リバウンド、6アシスト2ブロック2ターンオーバーということでですね、えー、この2ブロックの中の1本がですねもうハイライト、えー、ウィークリーの2位でしたかねに入っている2クオーター終了間際のマルカネンを、えー、の、まあ、フローターなのか何なのかをとんでもない高さでブロックしたあれが。えーとまあ、トップ2でていうかこの試合のもう一番のハイライトだったかなというふうに思いますでこの試合ね、えー、29分の 1758%、えー、かなで、えー、と3が4分の1、まあ、この試合だけねちょっと、えー、3は当たってないんですけど、まあ、この後も話すんですけど、えー、2試合目3試合目ぐらいから一気に、えー、3も確率を上げてきますで、えー、っとスコアラーでいうと次がね、えー、ジャレンじゃなくてなんと、えー、ベインスタートで、えー、出てるベインが22得点、えー、22得点3リバウンド3アシスト2スティールスリ、えー3が6分の2フィールドゴロが16分の8フリースローが4の4の 100% ですねで22得点で次がまだジャレンじゃなくて、えー、メルトンがですね20得点。リバウンド3アシスト3が6分の4結構ねすごい数字でで次がねようやくジャレンが13得点6リバウンド32アシスト4ブロックっていうところでねまあディフェンスがねかなり評価できるかなと思うんですけど。この試合はねまだちょっとシュートが当たってなくて、えー、結果的に、えー、フィールドゴール12分の3でスリ、えー3が8分の3なんで、えー、となんかねちょっと無理にポストプレーをする場面が見られたのが、まあ、ちょっとこの先心配だなというところででなんかね利き手じゃない方の左手の、えー、なんかフックなのかハーフフックなのかフローターなのかよくわかんないシュートをよく、えー、プレシーズンからね見てててるるんんでですすけどあれねねちょっっととやめて欲しいな思よ確率が、ね、そんなによくないっていうのもあって正直どうなのかなっていうところですね。で次がね、えっと、カイルが10 7リバウンド4アシストにスティール、えー。この試合はまだシュート入ってるんですけど。このあとぐらいから急にシュートスランプで全然シュートが入って、まあ、この試合もうあんま入ってないですけど去年のような、ねあのー、シュートがなかなか見られないのはすごく残念だなと思ってるんですけどまあまあ開幕してすぐなんでねここからかなというふうに思ってますで意外や意外やっぱりねアダムスめちゃめちゃフィットしてるんですよねこの試合もそうなんですけどでまあやっぱり今年のキャブスってでかいじゃないですかえーまあ、スタートなんてジャレット・アレンモブリーマルカネンってねセンターパワーファード級のやつを3人並べてるしベンチから、まあ、ラブとかね出てくるんで結構ビッグマンは揃ってるんですけどその中でねあんまりそんなアダムスもまあめちゃめちゃでかいわけじゃないんですけどオフェンスリバウンド6ディフェンスリバウンド8の14リバウンド3アシスト1スティール1ブロックっていうところでね本当に得点以上。にいろろんなところで活躍するでスクリーンもめちゃめちちゃゃうまいしで、まあ結構ねやっぱそういうところ細かなところがねあのすごく評価されててあのメンフィスファンもねすごくアダムスを気に入っているようなツイートを、えー、見かけます。でまあアダムスとね、えー、バランチュナスがトレードになったわけですけれどもまあまあやっぱり僕らもやっぱチュナスがねペリカンズのファンの人にすごく今気に入られてるっていうのを見て嬉しく思うしまあ逆にねサンダーファンとかアダムス好きな方とか、えー、ペリカンズの方とかね、えー、ファンの方とかがこう僕らがアダムスをすごく好きでいる状態を見てねやっぱこうビジネスとは言え結構ウィンウィンなトレードになったんじゃないかなというふうに思います。で意外だったのが、えー、まあディロンがね今怪我で離脱してるっていうこともあったんですが、えー、ウイングのね交代、えー、がというかローテーションですごく早い段階で出てきたのがコンチャーがね早く出てきて、えー、この試合も、えー、18分出てるんですけれども、えー、6リバウンド結構ねやっぱりリバウンドの強さにはずっと定評があったんで、えー、となかなかだなと思ったんですけど。まあ、ディフェンス力もね、変われてるのか、結構、しっかり18分も出れるっていうのはね、あのー、今後、まあ、やっぱディロンが帰ってきたら、きっと出れなくなるんだろうなっていう気はするんですけれども、今、このチャンスをね、しっかり掴んでほしいなというふうに思います。で、一方、ちょっとキャブスなんですけど、あのー、モーブリーがね、めちゃめちゃ個人的にいいなと思って見てました。でジャレット・アーレンもねすごく、あのー、いいんですけど全然スタッツ見てなくて今はボックス,スコア見てるんですけどジャレット・アーレン11分の11って 100% のフィールドボールしてるんですねすごい。で4リバウンド、えー、3スティール3ブロックとか結構ねこういうスタッツまあまあすごいなと。25点でリバウンドが4っていうのがね結構少ないかなと思うんですけど、えー、っとその分ねモブリーが9リバウンド6アシストとかやってるんでまあまあカニンガムがね、うん、カニンガムなのかカニンガハムなのかちょっとちゃんと見てないんであれですけどカニンガムが、えーまあ、今怪我で出れないと。でジェイレン・グリーンが、えーっとまあ、2指名で。えー、とロケッツでね伸び伸びやってる中モブリーがねすごく個人的に今年ルーキーーキオブザイヤー今走ってんじゃなないいいかなという,ふうに思いますでやっぱね、えー、ベテラン人ルビオと、えー、ラブのこうリーダーシップのところもねすごく見てて、えー、いいチームだなというふうに思ったんでまあどんだけ勝てるかは分かんないですけど。きっとねキャベツも今年なかなか面白いチームになるんじゃないかなというふうに見てて思いましたが開幕戦でこっからねまあ多分前、まあ、何回か前の、えー、エピソードでも話したと思うんですけれども、えー、鬼のロードトリップ開始っていうもう開幕2試合目からね、えー、ちょっとスケジュールおかしいやろっていうふうな感じなんですけどえー、っとねアウェイクリッパーズ、えー、バック・トゥ・バックでレイカーズで今日のブレイザーズで、えー、明日ですねまたバック・トゥ・バックでウォリアーズとアウェーでやるんですけれどもこれはね正直なんかメンフィスに対する嫌がらせにしか見えないレベルでえっ、ー、とバック・トゥ・バックをね、あのー、そんなに。この開幕してすぐぐらいにやらせるなよというふうなところなんですけどしかも対戦相手がねすごいなんかいわゆる強豪とばっかりのバック・トゥ・バックなんで勘弁してほしいんですけどまあそんな中ねあの今月はえっと123456試合あるんですけど僕個人的には2勝できればいいかなと思ったんですよね。対戦相手的にねキャブスクリッパーズレイカーズブレイザーズウォリアーズでヒートなんで,で2試合目がねクリッパーズでまあ河合がね怪我してるってこともあったんであれだったんですけどやっぱりねまあ強いチームだなというふうに感じまして、えー、まあポジョがねとりあえずすごかったこの試合はでまあやっぱりね最後もの最後まで追い詰められたもののえっ、ー、とジャレンのねクラッチ3で勝負ありと。という,ふうな形ですごく、えー、見応えのあるいいい試合だっったなという,ふうに、えー、思ってますで、この試合ねもちろんポジョがすごくて、えー、41得点10リバウンド4アシストとかやってるんですけど、えー、意外とねレジージャクソンとかもねフリーのシュートをしっかり決めたりしててそこがねなかなか厄介だったなというのと、えーまあ、NTR でもおなじみのね元ロケッツのハーテンスタインがすごい効率のいい活躍をしてですね。結構、えー、グリズリーズ的にはここにも苦しめられたなというところ、ただね。まあ,あと、あのグリズリーズキラーでおなじみのルークケナドとかがね。あんまりそんなに点取らなかったりとか、マンも不調だったりとかで、ここがね当たらなかったのはすごい。こっちのグリズリーズとしては良かったなと思うんですけど。でまあ、相手のスタッツもそうさることながらですね、この試合、めちゃめちゃバランスよくグリズリーズが点取れてるんですよね、えーまあ、モラント筆頭なんですけど、モラント28得点、2リバウンド、8アシスト、で、えー、メルトンが22点、7リバウンド、2アシスト、で、ジャレンが21得点、7リバウンド、1スティール、1ブロック、で、ベインが19得点、6リバウンド、2アシスト、1ブロック。でアダムスが17得点9リバウンド5アシスト2スティール、ね、スタートが結構こうかみ合ったゲームでただねこの試合ベンチがね、えー、っと13点しか取れてないんですよねそれがもう正直結構怪しいとかきついなっていうふうに、えー、感じる試合でしたね途端ベンチのメンバーが出てくると途端にもうなんかめちゃくちゃになり始めて。えーまあ、ゲームがちょっと崩れたりっていう場面も多かったりなんでこの先ね正直ベンチ去年なんかはねやっぱベンチの時間が良かったベンチの得点が高かったとかっていうのがねえっ、ー、とまあ目下グリズリーズのいいところだったんで、まあ、その時間をね作れないとなると結構厳しいなという風なところですねはいでまあ無事ね、えー、クリッパーズには114対120で勝ちましてえー、バック・トゥ・バックのレイカーズ戦に、えー、行くわけなんですがもうね、えー、この試合はめちゃめちゃ面白かった最後の最後までめちゃめちゃ面白かったずーっとね前半はなんかちょっとこう停滞気味な感じだったんですけど後半もブワーってこうグリズリーズがね、えー、一気に来てでまあ残念ながらね最後あのー。3点差で3ポイントのファールをベイズマンがしてくれたおかげでですねえーまあ3ショットでえ同点とかっていうふうなところだったんですけどまあ残念ながらモラントが最後の1本を外してしまってえーゲームオーバーというふうな形だったんですけどでもそれにしてもですねえ開幕してすぐですねの。えー、レイカーズまあいるけどいない主力にけ我人がいないレイカーズ相手にここまでやれたのはすごく自信になったんじゃないかなというふうに、えー、見てますメロがねこの日はもう大当たりで、まあ、メロに28点取られたらそら負けるわっていうところでまあまあやっぱ些細なねディフェンスのコミュニケーションミスとかで。結構ドフリーの状態でメロに打たれたりとかっていう場面が多かったりでまあまあそら勝てんわなっていうところなんですけどまあメロにいいようにやられてですね、えー、3/8 分ので、まあ普段ならねそんなに当たんないメロとかレブロンにですねこの日はスリーがまあ大当たりしたのもあって2人でね、えー、17分の10かまあそんだけ決められたらきついわなっていう風なところで、やっぱりね、とベインがレブロンに付く時間があったりとか、メルドンが付く時間があったりとかしたんですけれども、まあここの試合を見てやっぱり、とまあディロンの存在のデカさっていうのはすごく感じる試合でしたね。まあやっぱりこうフィジカル、まあメルドンもすごいいいディフェンダーなんですけれども、やっぱフィジカルが全然やっぱレブロンに着くとなると厳しい場面が多すぎたのでまあそれをねもうちょっとこうなんとかもう少し止められてっていうふうに考えると理論の存在っってて大きいなっていなう風にすごく感じまましたでまあこの日もスタッツで言うとねすごいもうみんな頑張ってやってるんでモランと40点3リバウンド10アシスト3スティール。ただね、ターンオーバー6してるんですよね。まあ、それがちょっと痛いなっていうところ。で、アダムスも14得点、16リバウンド、6アシスト。まあ、アダムスも4ターンオーバーなんですよね。で、ベインが17 点、5リバウンド、4アシスト、2スティール。で、メルトンが13 点、3リバウンド、3アシスト、3スティール。でね、やっぱジャレンのね、シュートが来ないんですよね。12 点。でフィールドゴール12分の3物足りないっすよね12点とかだとやっぱ20点取れるポテンシャルのある選手だと思ってるんでね今年は確実に20の 2020.7、まあ、リバウンド8リバウンドぐらいやってくれるかなと思ってたんですけどうんまだまだかなっていうところですねでえー、っとこの試合はね、えー、コンチャーじゃなくてえー、ティルマンが、えー、今季初出場というところでやっぱりね出たらすごくいい活躍をするんだなというふうに見てて、えー、ティルマンの存在っていうのを感じましたね。で、えー、っとまあ触れてこなかったんですけど、まあ、うちの今年のルーキーですね、えー、ザイヤは3試合、えー、これまで、まあ、今日のポートランド戦まで合わせて4試合全部に出場しててまあどっちかっていうと。コーナーでスイー待機してる時間がすごく長いなというふうに思ってて自分でハンドルしてどうこうっていうのはまだそんなに見れてないのかなっていうふうな気がしてますでもね結構、えー、打ち続けるメンタリティみたいなのを持ってるのでまあ外してもいいんでねとりあえず打ち続けてくれたらなというふうに、えー、思ってますでザインはね結構パスがうまくてえー、っとアシスト数ねあの多分2本まあ1点何本とかだと思うんですけどあのー、すごく的確なところにいいパスを投げる、えー、力を持ってるので、すごくいいなと思って見てます。はい、で、まあ、レイカーズは残念ながらね、最後、えー、フリースローの、えー、差で負けて、118対121で、まあ、この試合を落としまして、で今日のポートランド戦なんですけど、久しぶりにね、もうひどすぎて、途中で見んの嫌になるレベルのゲームでした。だからもうやる気あんのかお前らみたいな試合でしたねでまあまあ笛がねすごく、あのー、なったこともあってもうジャレン・マダムスももうファールが混んじゃったので全然試合に出てなくて18分とか17分しか出てないんですよねでモラントも31分とかなんでまあ一応出てるけどそんなにめちゃくちゃ出てるわけじゃなくてもうほぼベンチの時間でしたで今日はもうクラークもひどいしカエルもシュート入んないしザイヤもやしもうなんかねメリル出てきた瞬間にああもうこれはもう勝つ気ねえなーみたいな感じでしたね。でまあまあまあリラードがねこの試合までほぼほぼ当たってなかったのがちょっと当たりが出たのが、えー、あったのとあとねヌルキッチに対してなんか何にも止めようがなかった答えを出せなかった。があったのかなとなとんかすごいクラークをヌルキッチンにつけることに固執して、まあ、サイズでも、えーまあ、フィジカルでも絶対に勝てへんのになんかでねティルマン出すタイミング遅くてまあその頃に出た頃にはもうゲームオーバーみたいな試合だったんでなんかね選手起用がやっぱりまあまあ開幕してすぐなんであれなんですけどなんか。どうなのかなっていうふうな試合でしたね今日ははいでまあ一応そんな感じの4試合なんですがまあ一応ねえー、まあこう結果を追った通り今現在、えー、2連勝して2連敗しておりますので、えー、勝率5割となっておりまして明日ゴールデンステートとの試合がありますでこの4試合を終えた段階でのですね、えースタッツでいきますと、まあパーゲームですね、えー、ゲー1試合のゲームでいうと、ですねモラントが今、えー、30.5 点、えー、4試合ですね、まあこの、えー、この試合まではねえー、と35点かなかなんかで確かトップにいたんですけど、多分落ちたかな、トップからは。えー、30.5 点、えーと、5リバウンド、8.5 アシスト、1.3 スティール、もうオールスター級ですね。でえー、フリースローもね 80%6.5、えー、本打って 5.3 本決める 80%2、えー、ポイント 14.3 分の 8.5 本の 59.6% なんかねスリーが今年結構当たってるんでスリ、えーっと3に目が行きがちなんですけどほぼほぼね、えー、モラントのシュートチャート見たらもうリムの真下かスリ、えー3かぐらいの感じでミドルをねほぼほぼ打ってないんですよね。でスリーも今6本6本主投の 2.8 本決めて 45.8% 上,上出来とかできすぎ感がすごいんですよねでそうこれがねすごいまあ残念というか意外なんですけど、えー、と平均得点でいうとですね次に来るのがベインなんですね 19.3 点 4.3 リバウンド 2.5 アシストで、えー、と2ポイントが 60% えー、フリースローが87パ、えー3が 40% でね次がねジャレンじゃないんですよこれまた次、えー、メルトンなんですよねメルトンも 13.8 点 5.3 リバウンド 2.3 アシスト、えー、フリースローね今日2本打って2本とも落としてたんでえっ、ー、とまあ今 0% なんですけど2ポイントが、えー、55% う、えー、んあ違う2ポイント42パーで3が 45.8 パーで次がジャレンなんですよねジャレンが 13.3 点、えー、5リバウンド 1.5 アシスト 1.8 ブロックでえー、っと2ポイントがですね27パーで3が 34.6 パ、えーフィールドゴール全体で見ると12本死闘の 3.8 本で31パーなんですよねもう全然物足りないですねせっかく延長も契約も決まって今年はジャレンの年になると思ってたのにまあここまではねちょっともうちょい頑張れよっていうふうな感じになってますでアダムスが 10.8 ポイント、えー、11.5 リバウンド 3.5 アシストい、えー、って感じですかねで2ポイントそうフリースローがねアダムスまだ今 100% なんですよねあのフリースローが弱点って言われたんですけどでまあ、あとはね、まあ、ベンチって感じにはなるんでまあまあこモラントの数字がね、えー、伸びて、えー、まあ伸びてとか、まあ、この現状のまま推移して、えー、ジャレンが20点取れるようになってでなお周りがねベインとかメルトンとかが、えー、活躍を続けでディロンが戻ってきてっていうことになると、えー、まあ確実に面白いゲーム、えー、チームになるんじゃないかなというふうに思うので。まあねえー、ここ数日の間にですね、えー、とどうやら、えー、あれディロンの、えー、と鼻、えー、と怪我の検査が、えー、されるというところでですね、えー、とも,う少しでもしこれで、えー、OK が出たら試合出るみたいなんで。まあ、ぜひね早く見たいなというふうに思いますで、まあ、一旦ここでねグリズリーズの話を、えー、終わりましてちょっとねこの後もう一個話したいことがあるんで、えー、一旦ここで、えー、CM はないんで、えー、切りたいと思いますはいでねこれで次話したいことっていうのはですね、えー、ジリーグ、まあ、今年もね、えー、今年は普通に開催されるはずです。で、えー、ダラスのね、下部組織に馬場選手が再度、えー、加入したことで、まあ、日本の方,にも、ねえー、方でもです、ね、G リーグに触れる機会っていうのが増えるんじゃないかなというふうに思うので、えー、グリズリーズにも、ねえーっとまあ、G リーグのチームがありまして、えー、渡辺選手も、ね、いたので皆さんにもおなじみかなと思うんですけれどもメンフィスハッスルで,す、ねでのえー、もろもろ決まりましたので、えー、その話をしようかなと思います。そんなにねがっつり情報があるわけじゃないので、まあ、ちょっと薄い感じになるかもしれないんですけれども、えー、まずコーチングスタッフですね、えー、決定しましたというところで、えー、ヘッドコーチはですね、ハッスル3シーズン目、えー、去年から、去年もですね、えー、ハッスルを、えー、指揮しましたジェイソン・マーチが引き続き、えー、ヘッドコーチを続けることになりまして、アシスタントコーチ、えー、マイケル・ジョイナー、えー、続投。まあ、続投手からリターンってて書いてるんでねえっとねこのマイケル・ジョイナーさんはですねプレイヤーとしてえ今クリズリーズのヘッドコーチをやってるジェンキンスと G リーグでーまあ監督とえ選手という形でやってた方らしいですでここからえ次の3人がですねえ新加入というところで1人目が T.C. スウィルスキースワースキーごめんなさいちょっと読み方がわからないんですが、えー、彼もアシスタントコーチとして、えー、新採用、えー、14年2014年から2019年まではブレイザーズでアシスタントビデオコーディネーターをしていて、えー、19年から21年、まあ、今年までですね、えー、グリズリーズでのヘッドビデオコーディネーターを経てですね、えー、ハッスルのアシスタントコーチとして採用されたそうです。でもう一人がです、ね、デイビダス・ダルキース、えーと、リトアニア出身の方で,ですね大学はフロリダステートで選手としてプレーをしてリトアニア、ラトビアあと、多分スペインとかイタリアとか書いてたんですけどなどヨーロッパでプレーしてですね2014年にはポーランドリーグでトップスコアラーに選ばれたこともあるそうです。で3ポイントがえー、売りだった選手のようです、えー、その方もアシスタントになりまして、えー、最後ね、えー、アシスタント、えー、コーチ職の中で唯一、えー、女性がですねいらっしゃいます、えー、マラライアチャンドラーさん、えー、グリズリーズのバスケットオペレーションアシスタントとして働かれてた方なんですが、えー、その方が、えー、アシスタントコーチとして、えー、採用というふうになりました。ベイラーでバスケをしていたそうですプレイヤーとしてねえっとまあ今年ベイラー優勝したんであれなんですけれども関係ないんですけどそんな感じですコーチ職以上でえっと次こっちの方が多分重要ハッスルが 2021-22 のトレーニングキャンプのロスターをえ発表しました、えー、また、あ、一番話題になったのはね、えーとまあ、G リーグもドラフトあるんですよ、えー、ご存知かと思うんですけれどもでそこの中でね、えーとまあ、2人一応ハッスルも選んだんですけれども、えー、ユタのね、えー、G リーグチームが、えー、ウェイドの息子を指名したのが一番多分話題になったかなと思うんですけれども、えー、そんな中ですねえー、とカリーム・マンマ,マンなのかメンなのかなんですけどとジェラルド・タリンっていう選手をですね、えー、指名してですねトレーニングキャンプロスターを、えー、発表しましたえっ、ー、とこの指名したですね、えー、カリーム・マンさんですわ、ね、はですねえっ、ー、とマジックでえー、1シーズン過ごして15試合、えー、とレイクランドマジックあー G リーグチームでですね出場したみたいです、えー、カナダ人ですね、えー、去年は、えー、と G リーグのチームで出て11点14リバウンド4アシストんトータルですね、えー、10試合多分これはマジックで出てえー、トータル、えー、10試合で11点14リバウンド4アシストなんで、えー、1.1 ポイント 1.4 リバウンド、えー、0.4 アシストを記録、えー、15試合全てスタートで、えー、G リーグのチームで出て 5.5 点5二リバウンド2アシスト、えー、22.3 分でえーっとまあ、去年、ね、G リーグのファイナルはマジックが勝ったんでそ,れの、えーっとまあ、そのチームにいましたということですね。でもう一人の、えー、ジェラルド・タリンに関してはです、ねえー、G リーグ、えー、シューフォールズ・スカイフォースで、えーまあ、ヒートの G リーグチームでプレイをしまして、えー、ブルガリアでプロ選手をしていたそうです。えー、と23試合、えー、その G リーグチームで、えー、201819シーズンプレーして、えー、3.8 得点 3.0 リバウンドを 8.2 分の出場で、えー、記録したみたいですでまあその2人を加えてですねトレーニングキャンプロスターが発表になったんですがえー、とまずね、えー、1人目シャック・クブ・キャナン、えー開幕前プレシーズンはね、えー、メンフィスとブリズリーズと契約してたんですが契約解除っていう形になりましたが、えー、ハッスルとして、えー、帰ってきましたすごくね、えー、とディフェンスに定評のある、えー、オフェンスもねすごく強気なプレイヤーで見ていてすごく楽しませてくれる選手なので僕は個人的に結構好きですで、えー、アフムとアフマット・ケイバーこの選手もねサマーリーグで結構話したんで、えー、サイズはないんですけどすごくアグレッシブな、えー、プレースタイルが売りですねで、えー、ダーネル・カウアートこの選手は、えーえー、最後かな確かサマーリーグの最後の試合であのヨキッチみたいなパスを出してたあの太っちょの彼です彼も戻ってきましたそうですね6エイドで280ポンドもあるめちゃめちゃ重たいなそうでもう次がですねフレディ・ギレスピー、あのー、去年ねあのー、ラプターズかとうまいことを言って契約を勝ち取ったんですが結局解雇されて、えー、再度ハッスルに帰ってきましたでごめんなさい調べられてないんですがレジー・ハーンさんっていう人で、えー、マシューハートこれはなんか確か。前の前ぐらいかなに話したと思うんですがデュークの白人のシューターです、えー、契約して切ったんで多分 G リーグやろうなと思ってたらやっぱり、えー、ハッスルに来ましたでカリーム・マン、えー、ショーン・マクダーモット、えー、切られたんで絶対 G リーグやろうなと思ったらやっぱそうでした、えー、デューク・モンディさんこういう人あのー、ハッスルそのトライアウトをやってたのは皆さん多分あんまり知られないと思うんですけどあの2週間か3週間ぐらい前に、えー、地元のトライアウトみたいなのをやってましたでそこから来た選手みたいです、えー、90年12月2日生まれ、えー、オークランドですね西海岸生まれでやってるよなでもう一人マイク・モーセルさんっていう人もこの人も、えー、ローカルトライアウトから来た人みたいですで一瞬契約が発表されたデイビッド・ストックトンも、えー、変わらずハッスルでのプレートで、えー、ジェラルド・タリンドラフトしまして、えー、ジャヒール・トリップこの選手もねなんか確か去年ぐらい見た気がしますで、えー、ちょっと試合出ましたロメオ・ウィームズも、えー、と G リーグにいますで最後もう人ローカルトライアウトでデビン・ホワイトフィールドさんっていう人が入りましてえー、この15人ですかで、えー、トレーニングキャンプを迎えると。で再度ですねきっと、えー、しっかりしたロスターが確定したら発表されるという風な形でですねえっ、ー、とそうなんですよえっ、ー、と何がそうなんですよっていうあれかしら<笑>やと思うんですけど、えー、ハッスルね、えー、開幕が11月5日なんですが。えー、なんとなんと G リーグ今年からん今年からのはずなんですけど、えー、メキシコに G リーグのチームが1位も増えるんですよで、えー、その試合そことの試合まあ「シューダッド・でメキシコあ、まあ、メヒコ・カピタンズ」っていうんですけど、えー、そこがね、えー、開幕試合でですねなんとハッスルまさかのえー、開幕戦がメキシコシティでやるっていう、えー、試合になっています。で、まあ、できるだけこのなんかキャピタンズに関してはえっとあれメキシコの選手を主に、えー、使うみたいな話で、えー、っとまあまあどんな選手がいるのかちょっと興味はあるので、えー、非常に楽しみだなと思うんですけれどもで2試合やってですねえー、と11月16日にですね馬場、えー、選手がおそらくロスター入りする、まあ、決まるであろう、えー、とテキサス・レジェンズと試合があるとのことですまたねなんかあのー、きっと E ポンズとかね、えー、まあティリーなんかもそうですけどあの行ったり来たりするプレイヤーの試合とかもあると思うんでなんかまあ面白いところとかあったり発するこんななりましたってなったら、えー、こっちでもね少し話していこうかなと思いますまあ、こんなところで、えー、本日は終了したいなと思いますではでは See you guys in the next one. バイバーイ